0: Esse é o podcast do Personari com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi, e a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br. E hoje... Na primeira semana do ano, a gente recebe a astróloga Nayara Tomaino. Vocês podem ver que as minhas festas foram boas, né? estou até sem voz, mas estou aqui com vocês e a gente recebe a Nayara Tomaíno para conversar e falar de várias coisas positivas que a gente já tem nessa semana, dos desafios também, mas como é que a gente já começa o ano com o pé direito, entendendo e aproveitando as dicas da astrologia. Vamos começar? Então, Vanessa, chegamos à primeira semana do ano. A gente fica naquela expectativa. A expectativa é quando vira reveillon, um réveillon né, daquele... Ah, agora começou. E Começou de que forma? O que a gente espera aí dessa semana?
1: Uma semana de ano novo, esperança renovada. Olha, realmente a gente vai começar o um ano novo com uma cara de ano novo. E a gente vai ter um respiro, um descanso por vários dias porque os nossos aspectos tensos só vão começar a partir da sexta-feira, sexta e sábado. Então, o primeiro aspecto tenso que a gente tem é o Marte em quadratura com Netuno, que é um aspecto que dá um atrapalho. O Marte tem a adequação e, quando está num aspecto de tensão com Netuno, parece que você erra o alvo, você quer fazer as coisas, acontece um fator de ordem maior, engarrafamento, uma chuva. A gente vai começar a lidar com isso a partir da sexta-feira. Inclusive, a gente pode esperar também chuvas de verão, tá, gente? Começa aí. E a gente vai ter também o Mercúrio em quadratura com Urano a partir do sábado, que também é um aspecto de imprevistos. Eu vou fazer um alerta aqui em relação a deslocamentos, tá? A gente tem uma energia de um certo risco aqui em deslocamentos. Porque também o Mercúrio que tem a ver com vias, com trânsito, está numa tensão com urano. E aqui eu colocaria num certo perigo de aventuras também. tá? Às vezes, nessa época do ano, as pessoas ficam perto de rios, de cachoeiras, e tem uma energia perigosa aqui envolvendo água. Então, tomem mais cuidado com riscos, com aventuras, a partir da sexta-feira, porque, infelizmente, a gente pode ter notícias aí, enchentes, transbordamentos, ou então pessoas que se acidentaram por causa de tromba d'água. Então, assim, a gente começa o ano bem descansadinho, cheio de esperança, e aí a partir da sexta-feira começa os desafios, afinal começou o ano, tem que começar também os desafios, né? Porque a vida é feita também
0: de desafios, né, pessoal? E Nayara, a Vanessa estava falando aqui, eu estava pensando, né? Tem gente que tira uns dias é, no Réveillon e viaja e tal, e às vezes volta até para fugir de trânsito e tudo. Tire essa semana e começa a voltar na sexta e no sábado, né, do final da semana, para voltar para sua cidade. Então, fica aí uma dica, talvez, para a pessoa não pegar estrada
2: nesse período. Você diria isso? Sim, eu acho que a ação de Marte muitas vezes indica essa pressa, falta de paciência e também acidentes. Como a Vanessa lembrou muito bem, como a gente vai ter essa influência também da lua em peixes, né, a gente pode ter até acidentes, e Netuno também em peixes, então acidentes relacionados a chuvas, água e etc. Então,
0: então quer dizer, já, já temos aqui uma primeira dica boa para começar o ano, programem para voltar na quarta, para voltar na quinta, mesmo que você tenha tirado uns dias, volta um pouquinho antes e curte a sua cidade também com tranquilidade, e com proteção, porque a gente fala dos desafios, mas a gente fala também para a gente se preparar. Então, já já fica aqui uma dica legal. E, Vanessa, do ponto de vista coletivo, né, fazendo uma retrospectiva, a gente vem de uma semana de Natal tensa, né, com notícias difíceis, né, com notícias de de acidentes, né, um período mais tenso, e a gente deu uma, uma aliviada no Réveillon mas a gente ainda tem essa tendência. Começa agora a dissipar essas notícias. A gente falou, tem, algumas, tem as chuvas de verão, mas já, já é um pouco mais leve do que o que a gente tem visto. Felizmente, para doenças e pandemia, não.
1: Porque Marte com Netuno ele desencadeia isso. Então, toda, toda vez que esse aspecto está acontecendo, a gente tem um aumento aqui de atividade viral. Então, a gente vai ter uma sensação, talvez, de segurança, mas é uma sensação um pouco falsa. Porque vai entrar uma época bastante vulnerável, eu colocaria isso. Marte com Netuno é uma época vulnerável, é uma época de baixa de imunidade. Tanto que, por exemplo, tem uma cliente que tem uma saúde já um pouco debilitada, ela falou assim, ah, eu estava pensando no início do ano, pegar um personal trainer é, para voltar para minha atividade física, que eu preciso fazer, apesar da minha saúde ser meio delicada. Eu recomendei que não, porque eu vi esse aspecto aqui. Eu falei, olha, não, que talvez você tenha que recuar. E aqui você vai querer ir em frente e não tá de posse de toda a sua energia. É, então, em termos de coletivo, a gente ainda tem uma época bastante delicada para as pandemias, pandemias no plural, porque em cada país a gente vive uma realidade diferente. Às vezes, a gente estava bem no Brasil, um pouco melhor no Brasil, e a Europa começou a ficar mal. Ou, ao contrário, a Europa estava bem e a coisa estava ruim aqui. Então, a gente tem aqui, é, em algumas partes do mundo, é, um desencadeamento dessa atividade viral, é, desse risco. Então, a gente já tem notícias bem complicadas e com Mercúrio quadrado com Urano, notícias até que surpreendem, que é uma coisa também desse aspecto. Você está esperando... É, você não está esperando, na verdade, quando a gente tem Mercúrio
2: quadrado com Urano, vem notícias que você não está esperando. Eu acho que é importante também a gente lembrar né, que, como vamos ter um Marte em Sagitário, existe essa conexão com o que está fora das nossas fronteiras, né? E o signo de Peixes, ele realmente espalha, ele é um signo que não coloca barreiras, está então, muito bem colocado, Vanessa. É, é até interessante isso que você falou, Nayara, né, porque o, o
1: Marte Sagitário tem vontade de viajar. E essas viagens de longa distância estarão envolvendo riscos, ou ainda contratempos, tá? Porque com Marte com Netuno e Mercúrio com Urano, você talvez não possa esperar uma previsibilidade da sua viagem. Talvez você vai ficar preso no aeroporto, é, talvez você vai ter problema com documento. Existe uma energia de atrapalho. Se você tiver que viajar nessa época, já está marcada a sua viagem, muda-se de paciência, plano B. Não vai esperar que vai ficar tudo
0: redondinho aqui, porque a energia aqui é bem, bem nervosa e incerta. Aquelas mudanças, né? Você tá vendo para um lugar aí de repente, teve um, uma proibição relacionada né, a circular em determinado lugar, até porque, dependendo... Se uma pessoa estiver indo, por exemplo, para a Europa, está no inverno, então... Pode ter algumas notícias também relacionadas à pandemia um pouquinho mais duras de mini lockdowns, assim, nesse sentido, né, Vanessa? Sim, pode acontecer.
1: Então, é uma época bem imprevisível. É, como você colocou, a gente não quer dar notícia ruim, mas a gente já sabe o que vai acontecer. E aí a ideia é, como é que eu me preparo? Pode até ter cancelamento aqui, né? Porque com o Mercúrio Quadrado, com o Urano, às vezes você recebe uma notícia chata, seu voo foi cancelado, vai ter que ser remanejado, ou então a pessoa está pressa a viajar, descobre que está com Covid. A gente tem aqui, a partir da sexta-feira, uma, uma energia que você não tem muito controle do que
0: vai rolar. E, e Nayara, quer complementar alguma coisa ou podemos ir para os positivos
2: já do período? E é, eu acho que é interessante também a gente pensar né o quanto a gente vai ter uma energia muito forte do signo de Capricórnio, com todas as conjunções que vão ter nesse signo, e ele fala muito sobre as nossas preocupações com as estruturas básicas. Então, isso que a Vanessa falou de preocupação com o voo e etc., eu acho que sobre as nossas pontas, sobre o que está ficando aqui, eu acho que é interessante a gente ficar atenta principalmente Volta essa preocupação que pode vir como um estresse extra. É a hora que
0: começa a chegar as faturas do cartão de crédito do Natal, Maiara. Sim. Você está falando astrologicamente de algo previsível também aqui na vida. a conta que chega para a gente pagar. Exatamente. Essa, será,
1: que, será aquele clima de ano novo, né? de esperança? Puxa vida, mas que PTU caro, né? Mais ou menos isso. É isso. É, e uma outra coisa que eu colocaria já pegando o gancho e tentando falar um pouco do lado positivo, é que a gente tem esse Marte em Sagitário com Netuno, que é assim, uma vontade de ousar, que o Sagitário tem, mas um perigo nisso, porque existe um perigo. E ao mesmo tempo como a Anaera apontou uma forte energia capricorniana, porque já no dia 2 a gente tem uma lua nova, a primeira lua nova do ano. E ela vai ter quatro planetas em Capricórnio: a Lua, Sol, Vênus e Plutão. E essa energia capricorniana é uma energia que puxa para trás. Então é uma algo meio contraditório porque o, 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 o Sagitário fala vai, Capricórnio fala cara não vai. É, seja mais prudente, seja mais prevenido. É também ação de autoridades, tá? Porque às vezes autoridades dizendo poxa não dá para você entrar aí. A gente vai ter que segurar a tua viagem, né? Então a gente tem essa energia do Capricórnio. Ao mesmo tempo, sendo a primeira Lua nova é, do ano, é o nosso momento de a gente ver o que a gente quer planejar para o ano em termos concretos. Como a gente já vai cair na real, né? Vai chegar a conta aí do IPTU, do IPVA, do seguro. É como é que a gente quer gerenciar a nossa vida? Vai ter um pouco esse tom também do Capricórnio da, da questão mais séria fazer o planner do ano, aquele planner, de planejamento. Então, a gente já vai entrar meio serinho, executivo, né? que é a energia do Capricórnio. E agora, falando um pouquinho do lado positivo, explorando um pouquinho o lado positivo, é, a gente tem ingresso do Mercúrio em Aquário também hoje, domingo, dia 2, e vai ficar até dia 26 de janeiro. É um trânsito que eu particularmente gosto muito, porque o plano mental regido por Mercúrio acende, fica muito criativo, cheio de ideias. A gente se abre umas modernizações, né? Mesmo com essa seriedade aqui do Capricórnio. E a gente tem até a terça-feira o Sol um bom aspecto com o Urano, que dá aquela sensação de renovação. Como a gente pontua esses contratempos, começa na sexta. A gente abre a semana animado, né? E com uma energia de renovação. Temos também vênus insistindo com Netuno, muitas esperanças, né? É... E, a partir da sexta-feira, um sol em conjunção com Vênus, que é um pouco da energia do prazer, mas um prazer aqui capricorniano né? Tem que lembrar dessa energia do Capricórnio. O Capricórnio quer também cuidar da boa forma física, do tipo assim, emagrecer, porque geralmente chega nessa época a gente pensa em comer muito, né? E aqui a gente quer entrar na linha, voltar ao prumo. E, finalmente, no dia 5... A gente conversando aqui antes do programa, a Nayara falou, nossa, é um dia de lua em peixes, com o Júpiter, que recém-ingressou em peixes, né? Então, tem uma renovação maravilhosa aqui de esperança, porque o Júpiter, gente, é um planeta lento, e em 2022 ele vai se dividir entre peixes e ares. O peixes é aquela renovação dos sonhos, e o ares é uma energia mais de começos, né? de iniciativas, de liderança. Então, a gente vai ter nessa noite de quinta-feira uma noite aqui de comemoração, uma noite que talvez fosse bacana para o evento, né? Mas aí eu vou passar
0: a bola para a Nayara, porque foi ela quem viu essa conjunção nesse dia. E, e eu queria também, Nayara, que você comentasse se eu estou uhum. entendendo assim. A gente tem uma vendo um período tenso, mas também com uma virada de muita esperança, de um começo de ano de muita esperança, de muita alegria, de querer até exagerar um pouco. E o que eu vejo dos pontos positivos da semana, do que a Vanessa destacou, é que a gente pode, sim, aproveitar coletivamente a semana para ser um momento de planejamento, tanta coisa em Capricórnio, de começar a olhar realmente para o ano, o que eu quero, o que eu não quero mais. Capricórnio também... né? Olha, é muito prático. Capricórnio a gente tem essa praticidade que eu amo como pisciana. A, amo os Capricornianos, admiro, porque tem uma praticidade às vezes que me falta. E eu acho que a gente pode puxar esse lado mais prático de olhar para a vida com uma clareza, assim. Estou entendendo certo? É, é por aí,
2: Nayara, né, o ponto positivo da semana. Tá, Carol, é exatamente isso. Eu acho que a gente pode olhar primeiramente para essa lua nova, né? que existem esses aspectos que são muito desafiadores no sentido dessa preocupação, né? É interessante a gente lembrar que a lua nova, ela tem um temperamento sanguíneo, então ela traz a motivação, mas o desafio dela é que essa motivação pode ser um tanto quanto intempestiva ou passar rápido, né? É interessante também a gente lembrar que a lua em Capricórnio, ela está no astrologuês é, em exílio, ela não se sente tão confortável assim. Então, existe uma motivação para a nossa disciplina, para a nossa cobrança, mas é interessante a gente se perguntar a todo momento, e apesar de eu estar correndo atrás das minhas metas, como eu estou me sentindo nesse processo? Porque se a gente estiver sentindo muito aflita, muito estressada, às vezes... Essas metas precisam ser um tanto quanto mais flexíveis, né? Mas a gente tem toda essa possibilidade de planejar o nosso ano de uma maneira muito bem estruturada. Agora, quando a gente pensa nesses aspectos harmônicos, né? Principalmente como a Vanessa falou, esse Mercúrio em aquário, ele está exaltado, né? Então, ele se sente confortável para aprender coisas novas. Então, principalmente quando a Vanessa falou do sol em trígono com urano, a gente tem uma abertura para, para coisas novas. Então, a gente consegue transformar essa preocupação capricorniana em uma possibilidade de viver coisas novas principalmente porque com esse aspecto que vai ter na quarta-feira do dia 5 né, da Lua em conjunção com Júpiter, é um aspecto que fala muito sobre generosidade, que fala sobre a gente contar com a empatia das pessoas. Então, gente, anotem essa dica, se você tiver com alguma dificuldade e houver a mínima possibilidade de alguém te ajudar essa ajuda e mesmo que às vezes você ainda não tenha pensado é <risos> alguma pessoa ou alguma ajuda. Se você estiver precisando, espalhe notícia, Às vezes uma pessoa que você nem imagina pode trazer alguma ajuda num momento assim muito auspicioso. Assim. Eu não estava nem imaginando e veio essa ajuda dos céus.
1: <risos> Eu colocaria também que é um dia muito bacana, ou melhor uma noite muito bacana para algum ritual mágico para a parte de conexão, é, para você fazer alguma sintonização, se recarregar espiritualmente, um momento muito especial. Porque uma das coisas que o trânsito de Júpiter em Peixes vai trazer é a gente fluir com a ajuda do universo, isso que a Nayara colocou. É, o Júpiter em Peixes, por que, que é um posicionamento especial? Um domicílio, um dos domicílios de Júpiter, né? Porque aqui a gente conta com a fé, a gente conta com o universo, com as coisas que acontecem, não só pela nossa vontade. Por que que o Júpiter está tão bem em peixes e em sagitário, que são os signos que ele, ele rege? Porque esses são signos que trazem a buena sorte, tá a sorte um pouquinho na vida. E a gente sabe que a vida não é só o que a gente faz. Existe essa parte da sorte, estar no lugar certo, viver coincidências. Então, é um lindo dia para uma conexão. Se você tiver algum evento nesse dia para se engajar, ou se você quiser fazer um evento, é um dia muito poderoso para isso
2: principalmente, né, Vanessa, porque nesse mesmo dia, a Vênus em Capricórnio vai fazer um sextil com a Netuno, e a Vênus é esse planeta que fala sobre as coisas que nos agradam. Então, se a gente tiver alguma conexão com pessoas, eventos, vai ser realmente muito bom, porque esse sextil com a Netuno em Peixes fala sobre uma inspiração artística para olhar para essas coisas que nos dão prazer. É, e ainda rola o
1: ritualzinho de amor, tá? Porque Vênus tem a ver com amor, então solteiros que estão querendo encontrar um compromisso, que a Vênus está em Capricórnio, tem a ver com isso, tem um dia potente também para visualizações e rituais do amor.
0: Vão aí marcando na agenda, a gente está dando a dica. Eu ia comentar isso, vou fazer meu quadro de visualização para o ano, meu quadro de desejos, com as fotinhos, as coisas que eu quero realizar, vou aproveitar para fazer esse dia já nessa energia de sonhos e de né desse... Essa essa ausência de limites no bom sentido, né? Da gente não se limitar na vida também, né? E Vanessa, eu ia tirar uma uma dúvida contigo, assim, sobre Júpiter em Peixes, né? A gente está agora, a gente teve essa prévia que você falou no ano passado, e a gente está agora com esse Júpiter em movimento direto, domiciliado, em Peixes. O que que isso pode trazer para a gente em termos de notícias coletivas? O que que a gente pode esperar? Bom,
1: no ano passado quando Júpiter entrou em peixes, foi notável melhora na questão da pandemia, porque peixes tem muito a ver com vacinas, elaboração de medicamentos, drogas. É, então, a gente vai continuar evoluindo nesse sentido, essa é uma boa notícia coletiva. É, é também um, um período que a gente pode ter mais ajudas coletivas, internacionais, porque a pandemia trouxe o empobrecimento em muitos lugares e a gente entra numa época da corrente do bem. Então, grandes campanhas coletivas, ajudar países, é é algo que pode acontecer e algo positivo. Aqui se olha um pouco mais para quem está numa posição vulnerável, pobre, de alguma maneira sem auxílio, e essas pessoas vão ter alguma possibilidade de ter alguma ajuda. Governos tendem a pensar um pouco mais, até porque a gente também vai estar em ano
0: eleitoral né, no Brasil. Então, pelo menos que o Júpiter em Peixe seja usado a favor. Mesmo que, às vezes, o motivo não seja o ideal, pelo menos a gente tem algumas iniciativas positivas nesse sentido para ajudar quem sofreu muito também economicamente com a pandemia. E, na área a gente sempre... No, no programa, convido as pessoas a olharem algum ponto do horóscopo personalizado, e eu pensei em convidar as pessoas, queria ouvir tua opinião também, a olharem a casa que está Capricórnio, olharem ali onde está, vai cair a Lua Nova. Quais, o que, que a gente vai ter em Capricórnio nesse período? Lua, Sol, Vênus e Plutão, Lua, Sol, Lua Nova, né? Lua, Sol, Vênus e Plutão, quer dizer. Tem uma série de planetas ali ativando Capricórnio. Que área da vida isso está ativando na sua vida? Qual casa esses planetas estão? Vão estar todos ali muito próximos, talvez algum numa segunda casa, né? Mas provavelmente vão estar todos ali numa mesma casa ativando uma mesma área da sua vida. É isso aí?
2: Sim, Carol, arrasou porque a gente tem é como se fosse né, os dois luminares. Sol e a Lua nessa casa é como se fosse uma energia extra. E principalmente porque nesse dia, né, nessa semana, a gente ainda vai estar com o Vênus retrógrado. Então, a gente vai estar pensando em todas as coisas que precisamos rever sobre os nossos valores. É é muito interessante a gente pensar sobre o nosso compromisso, a nossa disciplina nessa área da nossa vida, que é aí que, que mora, né? todas as estruturas que a gente vem trazendo dessa nossa responsabilidade. Então, esses luminares aí colocam muita luz para a gente estar tá reavaliando essas questões né, que esse período de Vênus Retrógrado está trazendo para a gente. É, como a gente já tinha falado, essa energia capricorniana fala sobre as coisas que a gente precisa estruturar e principalmente com uma Vênus Retrógrada, né, nesse período que a gente está ali pagando conta, preocupado com as nossas contas, fala também sobre os nossos valores. Então, é importante que a gente não negligencie os valores da nossa vida, principalmente nessa área que vocês podem ver lá no horóscopo pessoal, e entender o quanto talvez a gente esteja negligenciando coisas que são importantes para a gente, que nos agradam e etc., de acordo com essa, essa preocupação, essa energia de não merecimento. Então, é realmente uma avaliação de quanto as estruturas dessa área colabora para que a gente tenha um maior compromisso e consiga entender, né, esses são os meus valores e isso eu preciso priorizar.
0: Olha, muito bom, então quer dizer, porque quando a gente começa a falar início de ano e reavaliação, o que tem valor para mim, eu já, já diria, ter uma lista, né, e as pessoas também... Muitas vezes falam, ah, tá tudo errado, eu preciso rever tudo, e a gente não consegue rever tudo de uma vez. Eu fui dar uma de rever tudo, achei que ia ficar doente aqui, <risos> tentando resolver tudo de uma vez só. Então, escolhendo uma, é, olhando para qual a área da vida, que astrologicamente né, o céu já está te pedindo essa revisão, que, e essa reavaliação, e essa estruturação que a Naira tá falando, você pode focar a tua atenção nesse momento. Eu colocaria o seguinte. Apesar de ser uma semana de preocupação, né a palavra
1: que a Nayar usou, né? porque preocupação é uma palavra bem capricorniana, né? o nosso lado responsável, é uma semana com uma energia muito boa de ajudas, como se alguém pudesse dizer, você já pensou em tal coisa? Esse clarão tá ali, como se mostrasse alguma coisa que você não olhou. Você, talvez você conte para alguém o um problema e a pessoa diga assim, mas o que você acha disso aqui? pode pintar uma sugestão do nada. Então, eu colocaria que é uma semana para você falar o que você está precisando, sentindo, compartilhar, que tem uma energia, a gente vê uma energia, vamos dizer assim, de colaboração muito grande, e a partir dali pode vir uma boa ideia, um caminho que você não imaginava, alguma coisa surpreendente. E surpreendente aparece de duas maneiras aqui, com o Mercúrio em aquário e com o Sol em trigo no Urano, que é o regente do aquário. Então, talvez você esteja preocupado, tem motivo talvez para estar né, com alguma questão, com as suas contas e tal, mas aqui tem alguma saída. Então, puxar isso essa semana também é mais uma dica que a gente dá aqui no nosso programa, por isso que vocês têm que assistir toda semana.
2: Eu acho que é interessante a gente pensar também nisso que a Vabência falou, sobre o papel da espiritualidade. É, essa fé mesmo na vida para quem às vezes é uma pessoa mais cética essa possibilidade de acreditar que as coisas vão dar certo e só concluindo às vezes um, um lado que pode ser um tanto quanto tenso nesse né, papel da espiritualidade né, quando a gente tem ali um Marte em Sagitário fazendo uma quadratura com a Lua em Peixes numa perspectiva macro da sociedade a gente também pode ter talvez alguma notícia né, sobre embates que envolvem espiritualidade e religião mas em nossas vidas a gente pode trazer esse lado mais inspirador por conta da lua que vai estar conjunta com Júpiter em peixes. Só uma dúvida, Nayara,
0: embate em que sentido? Tipo, líderes religiosos se
2: engalfinhando, essas coisas assim? Líderes religiosos, embates ideológicos quanto a questões religiosas pode acontecer porque Marte às vezes fala... Marte fala sobre essas questões nas quais a gente tem brigas, embates. né? O Marte em Sagitário, ele representa as questões ideológicas e a Lua em Peixes, ela tem essa representação das questões da espiritualidade e religiões.
0: E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site
2: www.personare.com.br E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!